0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ob man will oder nicht, an der Digitalisierung führt im Gesundheitswesen kein Weg vorbei. In der Theorie klingt alles auch immer sehr positiv. Mehr Vernetzung, kürzere Wege, mehr Gesundheitskompetenz für die Patienten, mehr Zeit für die Ärzte in der Patientenversorgung. Ich bin Margarete Urbanek und Redakteurin im Wirtschaftsressort der Ärztezeitung. Auch ich habe schon viel über die Digitalisierung geschrieben. Heute spreche ich mit einem, der wissen muss, was die Digitalisierung in der Praxis wirklich bringt. Mit Herrn Moritz Eckert, Hausarzt in Herzberg am Harz, einer kleinen Stadt im Landkreis Göttingen in Niedersachsen. Guten Tag, Herr Eckert. Guten Tag. Herr Eckert, stellen Sie sich und Ihre Praxis unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vor, bitte.
1: Ich bin ein Teil einer Praxisgemeinschaft, bestehend aus zwei Ärzten hier in Herzberg am Harz. Wir betreuen im Schnitt je Arzt um die 1200, 1300 Patienten jedes Quartal. Sind beide Anfang 40, ich kurz drüber, mein Kollege ist ein, zwei Jahre älter, sind beide sehr technikaffin und ja wurden gebeten zuletzt von unserem Softwarehaus, ob wir denn nicht bei der elektronischen Krankmeldung und den Testlauf, der jetzt zuletzt begonnen hat, als Testpraxis zu fungieren.
0: Und Sie haben ja gesagt,
1: und ich habe Ja gesagt mit dem Hintergedanken, na ja, viele, <lacht> es ist ja kein richtiger Feldtest gelaufen, das ist ja alles so ein bisschen quasi wie eine Alpha-Version über die Leute gekippt worden und wir sollten das dann testen, ob es alles läuft. Startdatum 1.10. wurde ja dann doch nochmal revidiert, dass noch ein Übergangsquartal da ist und wir merken ziemlich, oh, das brauchen wir aber dringend nicht unbedingt von meinem Softwarehaus aus, sondern auch auf der Gematik-Seite oder auf der Kassenseite, wo die Nachrichten und die Krankmeldungen leider nicht immer eintüdeln und ein eintreffen, wie sie sollen.
0: War das vor allem am Anfang ein Problem oder ist es noch immer ein Problem?
1: Das ist immer noch ein Problem. Es gibt eine Kasse, die von Anfang an funktioniert hat. Wir haben da so Mitte September Anfang Mitte September angefangen, dass die Vorversion unserer Software quasi aufgestellt wurde, die als Quartalsupdate kommen sollte. Es wurde der Connector geupdatet und die technischen Voraussetzungen auf unserer Seite erstmal gemacht. Wir haben dann schon Ende September langsam angefangen, einzelne Krankmeldungen elektronisch zu versenden. Da kamen dann Schritt um Schritt einzelne Kassen dazu nicht mit Lorbeeren zu schmücken, ist da leider die AOK Niedersachsen, die ja irgendwie knapp die Hälfte unserer Patienten ausmacht, die erst als letztes funktioniert hat.
0: Auch erst nach dem 1.
1: Oktober? Eigentlich erst im Ende letzter Woche, also um den 6., 7., ich glaube am 8. Oktober, dem Donnerstag, war das erste Mal, dass von der AOK nicht eine kryptische Fehlermeldung zurückkam. Davor war zwar überall zu hören, wir sind ready und wie auch immer. Und wir können jetzt digitale Krankmeldungen in der Realität sah das leider ganz anders aus. Der Versand erfolgt im Prinzip so oder dass die, die Praxissoftware erkennt, aha, die Gegenstelle die Krankenkasse kann elektronische Krankmeldung empfangen. Wenn sie das kann, kommt das in unsere, ja, in so einen Postausgang und der Durchschlag für die Krankmeldung für die Kasse wird nicht gedruckt, sondern nur der für den Arbeitgeber.
0: Wenn das irgendwann
1: ist, am Abend, hm, ja.
0: Genau, nee, ich wollte nur sagen, wenn das jetzt nicht ausgestellt werden kann, dann wenn
1: gar keine, ich sag mal gar kein Postkasten auf Kassenseite oder keine Kim-E-Mail-Adresse äh, Kim -E auf der Kassenseite vorhanden ist, dann bricht's das ab. Es werden automatisch wie früher zwei Exemplare, einmal für den Arbeitgeber und einmal für die Kasse ausgedruckt. Wenn die Kasse allerdings so eine Kim-Adresse hat dann erkennt das das Programm und druckt diese zweite Seite nicht aus. Die zweite Seite landet dann in Postausgangsordner, in dem wir dann idealerweise abends einmal mit einer Stapelsignatur, also wo wir die 20 Krankmeldungen, die an den Tag angelaufen äh, oder aufgelaufen sind, am Abend freigeben können. Die packen wir dann in unsere Outbox. Die Outbox wird mit gewisser Verzögerung dann losgeschickt. Und liegt dann erstmal bei der Kassenseite. Eine Rückmeldung von der Kasse zeitnah erfolgt nicht, sondern die kriegen das erstmal in ihr Postfach. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, ich schicke einen Brief los, der Briefbote läuft los, geht zur Kasse, sieht, ah, Postkasten ist voll, dreht wieder um und kommt wieder in die Praxis zurück.
0: Dann ist der Patient aber auch schon wieder weg,
1: oder? Der Patient, der hat schon eine Nacht drüber geschlafen und der Arzt auch. Aber die Fehlermeldung kriegen wir erst danach. Jetzt ist die Idee, dass man dann es erneut versucht. Also sagt, ach nee, lieber Postbote, das war schon richtig. Äh, schick doch deinen Brief nochmal dorthin zur Kasse. Also Postbote rennt wieder los. In etwa in Echtzeitgeschwindigkeit, wie ein normaler Postbote das zum Postkasten benötigt. Wird dort am nächsten Tag bei der Post Landen, die Post oder die Kasse sagt, m -m, unser Postkasten ist immer noch voll und der Postbote macht sich wieder auf den Weg zu uns. Wir haben jetzt ungefähr 48 Stunden verloren und jetzt darf ich als Praxis, aha, e äh, oder Krankmeldung kam nicht durch, konnte nicht zugestellt werden, jetzt darf ich den Beleg für die Kasse ausdrucken darf recherchieren, an welche Adresse ich das schicken muss. Gut AOK lässt sich geht relativ einfach, aber bei zig unterschiedlichen Kassen muss man dann eine medizinische Fachangestellte auf eigene Kosten beschäftigen, die erstmal recherchieren muss, wo muss ich den diesen Durchschlag für die Kasse hinschicken? Dann tüten wir das Ganze ein, packen eine 80 Cent Briefmarke da drauf und schicken das mit normaler Post los. Das heißt, es läuft auch im schlimmsten Fall jeden Tag jemand aus der Praxis zu einem Briefkasten, um seine, um die Post des Patienten einzuwerfen. Für ein Problem, das früher der Patient selber lösen musste. Eine Patientin sagte, das ist ja kompliziert. Bisher konnte ich das mit meinem Handy hochladen und jetzt müssen Sie zum Postkasten laufen. Sie haben doch genug zu tun und das haben wir in der Tat. Wir haben genug zu tun und sind jetzt mit Aufgaben, die uns nur mehr Arbeit machen und vielleicht anderen Leuten Arbeit ersparen, beschäftigt. Das macht natürlich Unmut und kostendeckend ist das natürlich auch nicht. 80 Cent Briefporto, 81 Cent Erstattung, das heißt, für einen Cent kaufen wir uns einen Briefumschlag, wir rennen durch die Gegend und solches, das ist natürlich in der Praxis äußerst gerne gesehen, dass wir die, die Arbeit für andere ja, Leute machen. Das äh, ja. klingt doch
0: alles andere so, als wäre es so viel schneller, genau wie immer versprochen, die schnelle Digitalisierung und so weiter. Genau. Ist es eine Kinderkrankheit Ihrer Meinung nach? Es äh, hat sich ja so ein bisschen verbessert, aber aber klingt immer noch nicht, als wäre es zufriedenstellend.
1: Es ist bei Weitem nicht zufriedenstellend. Also heute, als ich um 16 Uhr circa die Praxis verließ, waren immer noch die von Freitag losgeschickten ja, Krankmeldungen immer noch in der Outbox, die nicht als bestätigt zurückkommen kamen, weil offensichtlich auf der Kassenseite immer noch mal einer zum Briefkasten läuft. Das scheint jetzt zu gehen, aber dann noch mal einen Brief zurückschickt an meinen Praxissoftware mit dem Signal, ja, ja, ich habe die Krankmeldung bekommen. Also es liegen noch Krankmeldungen von Freitag in meiner Outbox, die nicht bestätigt sind. Und wir haben jetzt heute Montagnachmittag, kurz vor Feierabend, auch für Sozialfachangestellte, die um 18 Uhr nach Hause gehen.
0: Das ist ärgerlich, ja. Sehen Sie einen Lichtblick? <lacht> das ist
1: ärgerlich für mich. <lacht> ja, also eine Kasse kriegt es hin. Von Anfang an, da gab es nie Aktuell bei einer Kasse scheint es nur im Krankengeldfall Probleme zu geben. Ich weiß nicht, ob dir da ein Interessenskonflikt hat, Zug, irgendwie so eine Sache zu generieren mit nicht rechtzeitig zugestellt oder Ähnlichem, weil die ja dann natürlich die Lohnfortzahlung im Krankengeldfall übernehmen muss. Ist aber halt bisher nur eine Kasse. Unser Softwarehaus, das da sehr engagiert ist und auch im Feldtest teilnimmt, ist da dran, um zu klären, wie das läuft. Das heißt dann im Alltag, aktuell seit Mitte September, ist nahezu täglich einer vom Support auf meinem Server und guckt, wo ist das Problem, spricht mit den Kassen. Die Kassen versuchen es abzustellen und, ähm, ja, ja dann geht's oder es geht <lacht> nicht. Da kann
0: man ja fast froh <lacht> sein, dass es noch diese Übergangsphase jetzt gibt, die einberaumt wurde.
1: Diese Übergangsphase ist ungemein wichtig. Wir haben es nicht in großem Umfang mit allen Kassen testen können. Wir haben ja doch mehrere Kassen am Markt, wobei die sich mit wohl knapp zehn Subdienstleistern zusammengetan haben, die natürlich auch erst ihre Lernkurve haben, die für die die Arbeit und den Empfang quasi also das Postfach lehren übernehmen. Aber wir haben ja auch unheimlich viele Praxissoftwareprogramme, die da natürlich konform der Bedingungen in irgendeiner Form das losenden müssen. Also die Softwarehäuser sind sicherlich bei Weitem noch nicht so weit, wobei meins da sicherlich vorne dabei ist. Also ich kriege da auch, wenn ich sonst mal mit wem rede, auch immer, ja, nee, die sind gut, die machen und tun. Das ist auch mein Eindruck. Aber andere Häuser sind da sicherlich schlechter. Das Problem ist natürlich, dass jedes Problem auch, im Zweifel eine Supportanfrage bei dem Softwarehaus. Ne? Mit einer kryptischen Fehlermeldung kann ich erstmal als User oder als Arzt oder MFA nichts anfangen. Äh, zu einer Supportanfrage führt. Im Alltag, jetzt war natürlich Montag, also Freitag ging es einigermaßen, Montag brach irgendwie. Telematik-Infrastruktur in ihrer Gänze zusammen. Da waren nicht nur die Postkästen voll, sondern da war den ganzen Tag über ging irgendwie gar nichts mehr, auch noch nicht mal der Impfnachweis. Wir konnten zwar auf die KV, auf den internen Bereich zugreifen, der auch über die Telematik in irgendeiner Form funktioniert, aber zum Beispiel ein Impfzertifikat konnten wir über unsere Software Montag nicht mehr einstellen. Das ist natürlich auch so, dass Quartalsbeginn ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt ist, um grundlegende Veränderungen in einem, äh, im Ablauf der Praxen zu starten. Halb-Deutschland kommt mit seiner Versichertenkarte in der ersten Woche. Der erste Montag im Quartal ist ein Kapftag in jeder Hausarztpraxis. Da werden alle Rezepte und alle Überweisungen für das gesamte Quartal leider abgeholt. Entsprechend äh, pumpt da der Laden. Und es wird ja jede Versichertenkarte, wird ein Stammdaten durchgeführt. Dann wird natürlich jede Krankmeldung, die natürlich an einem Montag immer deutlich häufiger angefragt wird als zum Beispiel an einem Freitag. Also man kann sicherlich Statistiken führen, wann werden die Leute krankgeschrieben. Ich gehe davon aus, dass Montag und wahrscheinlich Donnerstag die Tage sind, wo so Spitzen sind. Donnerstag deshalb, weil man halt am Anfang der Woche für drei Tage krank schreibt, dann die Verlängerung braucht. Aber das ist so ganz praktikabel, was natürlich auch serverseitig offensichtlich nicht wirklich antizipiert wurde und nicht wirklich abgefangen werden konnte. Ab Dienstag ging es dann wieder so ein bisschen, dann kamen wieder weniger Mails zurück, aber AOK Niedersachsen ging erst ab Donnerstag, Freitag, den 7. oder 8. Oktober mit, ja zumindest kam nicht direkt nach 24 Stunden die Nachricht zurück, postfach voll, sondern es liegt wohl irgendwo zur Bearbeitung
0: vor. Aber auch das ist ja nicht zufriedenstellend, wenn es einfach nur irgendwo zur Bearbeitung vorliegt. Das ist ja...
1: Das ist jetzt für mich natürlich eine Zusatzarbeit genau. in der Praxis, ja. weil ich es dann erneut prüfen muss, wo ist der Fehler, dann muss ich es erneut freigeben. Das ist so, wie wenn ich einen Brief 37 Mal zur Unterschrift vorgelegt bekomme. Das beschäftigt mich, das beschäftigt meine <lacht> MFAs, obwohl ich immer wieder das Gleiche losschicke und ich kann es nicht ändern. Vom Eintüten in den Briefkasten werfen und so weiter, jetzt mal ganz abgesehen, aber das macht im Alltag mehr Probleme, als schnell mal mit dem Kuli irgendwas zu unterschreiben. Ab ersten soll ja das äh, Muster 1, die alte Krankmeldung, komplett abgelöst werden, ersatzlos gestrichen. Es soll nur noch die elektronische Krankmeldung erfolgen, die allerdings nur funktioniert, wenn die Telematikinfrastruktur läuft. Jetzt wird gleichzeitig, ich sehe es ja noch nicht kommen, aber gemutmaßt, dass ja dann ohne Übergangsquartal das elektronische Rezept auch kommen soll. Und der erste, ja, erste Arbeitstag im neuen Jahr ist der 3. Januar. Selbstverständlich sind da einige Praxen natürlich im Urlaub, weil das ist natürlich noch Weihnachtsferienzeit oder Neujahrsferienzeit. Entsprechend dünn dürfte der Support besetzt sein auf den Praxishäusern. Entsprechend dünn dürfte die Technikseite bei den Klassen besetzt sein. Also das wird alles nur an die Wand gefahren werden. Einfach schon, weil das Datum blöd gelöst ist. Und natürlich kommen ganz viele Leute in die Praxen, die irgendwie ein Rezept brauchen oder in Vertretung bei irgendwem auftreten, weil der eigentliche Hausarzt gar nicht da ist. Also die erste Januarwoche bin ich froh, dass ich Urlaub habe.
0: Ja, wenn die Server jetzt schon so, so schlecht liefen, dann ist natürlich, wie Sie sagen, die Belastung ist im Januar auch da. Der 3. Januar ist wieder ein Montag. Quartalswechsel, Jahreswechsel, wie Sie sagen. Es wird spannend.
1: Es wird äußerst spannend. Und man darf auch nicht vergessen, wir sind natürlich auch am Ende eines Quartals. Praxis mit der Abrechnung noch zugange. Wir haben dann eine quasi Woche Übergangsfrist, ich glaube sieben Werktage oder so, bis die dann endgültig da sein muss. Also auch die erste Quartalswoche sind wir noch häufig mit Fehler ausmerzen, die uns die Abrechnung und unser Praxissoftware angedeihen lässt zugange. Gleichzeitig braucht man recht viel Support oder immer mal wieder Support von unserem Softwarehaus, weil wir haben ja jetzt in Niedersachsen leider so einen Sammelfall, der dann mal hin und wieder mockert, wo gewisse Leistungen nach Testverordnung abgerechnet werden. Müssen. Aber es gibt auch dann so einen BAS-Fall über das Bundesamt für Sozialisierung, der immer mal wieder Probleme und Fehlermeldungen macht, weil das natürlich alles ohne Plan und über Nacht und am besten rückwirkend für vor zwei Wochen eingeführt und umgeändert wurde. Und dann starten wir eine komplette Neu. Also es ist, es ist also das muss jemand sich ausgedacht haben, der einfach Supportkosten generieren möchte. <lacht> <lacht> die ja leider aber die Praxen haben. Ne? Ich jetzt als Testpraxis natürlich nicht. Unser, unser Softwarehaus ist da auch ziemlich kulant. Da ist im Allgemeinen der Support mit drin, aber die sind natürlich am Limit mit dem, was sie leisten können, mit dem Personal, das sie haben.
0: Ja, und die Finanzierung ist ja ohnehin immer immer so eine Frage. Sie haben es ja eben schon mal kurz angesprochen mit dem Porto für die EAU, ja. das sich nicht trägt, beziehungsweise nur dieses eine Cent mehr hat. Dazu hatten Sie ja auch Kosten für Connector, für Kartenleser, für ja. EHBA und so weiter. Hat die Gegenfinanzierung da gereicht, die Pauschalen, die es gab?
1: Die reicht in der Regel gerade so, um die Hardware und vielleicht die Erstinstallation abzudecken. Das wird dann eins zu eins erstattet. Allerdings im wenn jegliche Supportanfrage oder wenn es mal hakt, führt natürlich dazu, dass da dann eine schöne Rechnung mit beginnt alle 15 Minuten von manchem Softwarehaus für Support aufgerufen wird. Ne? Klar, die sollen auch nicht umsonst arbeiten, aber das Ganze muss natürlich in irgendeiner Form refinanziert werden. Zusätzlich haben wir ein großes Ausfallrisiko in die Praxis bekommen. Die Konnektoren haben wahrscheinlich zwei Jahre ja, Garantie, zumindest wäre es bei Endkunden so. Ich hatte es zum Glück noch nicht im ersten Jahr, ein Kollege jetzt kurz nach zwei Jahren. Normalerweise ist ja die Garantie unter Geschäftspartnern, also Business to Business, ein Jahr. Erstattet wird das Ganze allerdings nur alle fünf Jahre, so ist jetzt der Grundplan. Und wenn man jetzt einen Konnektorausfall hat, steht die komplette Praxis.
0: Müssen Sie schließen?
1: Sobald etwas nur mit der Telematik-Infrastruktur funktioniert, ist diese Anwendung nicht mehr durchführbar. Das heißt, ab 1.1. nächsten Jahres ist es nicht mehr möglich, jemanden arbeitsunfähig zu erklären, weil ja Muster 1, was man ja aus der Software drucken könnte, nicht gedruckt werden kann, weil es ja die Telematik-Infrastruktur im Hintergrund benötigt. Weil man keine elektronische Krankmeldung wegschicken kann. Verliert man seinen elektronischen Heilberufeausweis, den man ja partout nicht stecken lassen soll, also immer wieder rein und rausnehmen soll, oder ich hatte leider selber das Problem, ich bin privat umgezogen, ich habe irgendwo den PIN-Brief verlegt. Ich habe mir jetzt zuletzt leider einen neuen elektronischen Heilberufeausweis bestellen müssen der übrigens beim ersten Mal zweieinhalb Monate dauerte, bis er kam. Der Connector wurde relativ schnell bestellt, der dauerte aber auch mehrere Wochen. Der SMCB ebenso, weil dann natürlich SMCB und EHBA werden von der Ärztekammer freigegeben und pipapo. Das ist nicht mal eben, ich gehe zur Tanker und kaufe mir eine neue SIM-Karte und ein neues Handy im Supermarkt, wo es die ja gibt, sondern das ist ja alles so sicher und mit sicherer Lieferkette, dass die Lieferzeiten immens sind. Ein Kollege im Nachbarort hat aktuell einen Ausfall seines Connectors. Der ist beim Update auf die neueste Version abgeraucht. Dann wurde erstmal stundenlang probiert, per Fernwartung das Problem zu lösen. Dann kam der Techniker von weiter her gefahren, bis inzwischen schon Supportkosten von über 1000 Euro angefallen mit, der ist leider defekt. Der kann aber keinen Konnektor nachbestellen, weil aktuell die Konnektoren ausverkauft sind. Das heißt, der könnte seine Praxis zusperren. Als Lehrgeld daraus muss man sagen, ich muss mir so ein Ding auf Halde legen, einfach in Reserve, um weiterarbeiten zu können. Ich meine, klar, wenn mein Server, mein Praxisrechner, meine EDV ausfällt, dann ist es so, okay, den Rechner kann ich ersetzen. Am wichtigsten sind die Daten. Da ist es so, da sollte jede Arztpraxis mittlerweile Datensicherungskonzept haben, bei uns ist es so gelöst, dass wir täglich eine Sicherung, also einerseits auf dem Server untereinander die Festplatten gespiegelt werden, andererseits eine externe Sicherung täglich stattfindet, ein Netzlaufwerk besteht und einmal wöchentlich ein Cloud-Backup im verschlüsselten Umfang, das ist schon ziemlich gut, aber wenn mir die Praxis abbrennt, wenn mir zu Hause, wo ich die Festplatte immer mal hinlege für das externe Backup, wenn das abbrennt gleichzeitig, also beide Sicherungen weg, habe ich noch das Cloud-Backup Solange ich Internet habe, kann ich das runterladen und kann das auf einem neu gekauften Rechner, den ich einfach bei Mediamarkt kaufe oder wie auch immer, sofort installieren und habe eine Grundfunktionalität durch Ausfall des Connect. Also ich bin, ich sage mal, in 24 bis 48 Stunden wieder online, auch wenn alles weg ist. Mit Connector, mit SMCB, mit EHBA habe ich mehr wöchentliche Ausfälle in der Praxis einzukalkulieren, die nicht in irgendeiner Form versuchen muss, abzusichern, das, was aber in keinster Weise refinanziert wird. Und das ist ein Riesenproblem, an das noch keiner gedacht hat, weil die Geräte halt einfach ewig dauern, bis sie da sind. Sie können jetzt, ein, uns nützt nichts, wenn wir uns jetzt ein Auto bestellen und das kommt nächsten Februar, wenn sie bis dahin überhaupt nichts haben und auf dem Markt gibt es nichts.
0: Wie wird das Problem gelöst, dann gar nicht. Jetzt am Beispiel Ihres Kollegen, der keinen Konnektor bestellen kann.
1: Im Moment kann er ja noch mit alter Hardware und ohne Telematikinfrastruktur weiterarbeiten. Der Connector ist jetzt zur Firma zurückgegangen, mit der Hoffnung, dass er irgendwie repariert werden kann. Was da rauskommt, ist noch unklar. Ne? Andere Kollegin, anderes Softwarehaus, anderer Connector, ebenfalls wochenlang konnten die nicht arbeiten und da ist natürlich Geldflöten gegangen, weil die die ganzen Impfzertifikate leider gar nicht ausstellen konnten, weil die keinen Zugang zur TI hatten, also noch nicht mal auf die Web-Oberfläche. Ja, das ist, ist ein Riesenproblem. Ja, das sind ja. auch
0: Ausfälle, die in keiner Weise dann von irgendeiner Stelle kompensiert werden.
1: Ich bin am klären, ob es da eine Versicherung für diesen Fall gibt. Ich meine, oder man muss sich wirklich... Alles einmal auf Halde legen, damit man es dann im Zweifel schnell anstöpseln kann. Einfach nur weil ein Hardwaredefekt einfach theoretisch ja immer möglich ist. Man könnte das ja auch ganz einfach auslagern, indem man sich einen Cloud-Connector, ja, wenn es das gäbe, ne? Also es ist eigentlich nur, dass man so eine VPN-Verbindung mit seiner Software herstellt und dass man da gar nicht diesen Connector physisch in seiner eigenen Arztpraxis haben muss und ich sag mal, alles los ist. Das wäre ich ja, würde ich sofort buchen, wenn es das gäbe. Das ist nur so alles in der Theorie, aber Ne, dann zahlt man halt seine, dann sollen die 100 der Erstattung haben, aber auch alle Nerven dabei lassen, wenn mal was ausfällt und, und so weiter. Aber im Moment ist das alles auf die Praxen leider ausgelagert.
0: Bis 2025, glaube ich, habe ich heute gelesen, sollen die Konnektoren aus der TI abgelöst werden, aber ja. genau bis dahin. Passiert natürlich noch viel. Jetzt kann man natürlich auf der einen Seite sagen, es ist vielleicht auch so ein bisschen unternehmerisches Risiko, das man eingeht. Gerade als Arzt sind sie auch Unternehmer. Allerdings ist es auch die Frage, wird da die Digitalisierung auf dem Rücken der Ärzte ausgetragen? Ich meine, gerade in der Gesundheitsversorgung sollte man da doch gucken, dass die
1: Dinge laufen. Also ich bin ja gerne bereit, ein unternehmerisches Risiko zu tragen. Das tue ich ja jeden Tag. Aber dann muss es aber auch ja eine... Ich sag mal, einen unternehmerischen Gewinn ermöglichen. Ne? Aktuell mit der elektronischen Krankmeldung. Die einzigen, die da sparen, sind die Krankenkassen. Die sparen sich natürlich die Scanner fürs Einscannen der Krankmeldung mit wahrscheinlich Texterkennung. Der Patient spart, weil er sich das Porto sparen kann. Aber ausgelagert ist das natürlich voll an uns. Wird ja noch besser im Moment die, ab nächsten Jahr das elektronische Rezept ist ja nicht mehr klassisch auf diesem kleinen rosa A6-Rezept, genau. sondern das muss aus technischen Gründen auf DIN A4 oder DIN A5 ausgedruckt werden. Da ist es allerdings so, dass das Papier dafür in Zukunft die Arztpraxis kaufen muss, wenn wir das rosa Sicherheitspapier, wahrscheinlich ziemlich teuer, aber damals von der Kassenseite bekommen haben. Da Ohne dass ein Zusatz, Ja, da steigen die Kosten. Jetzt wollen wir nicht über Papier reden. Das ist jetzt nicht unendlich teuer, aber das verlagert sich alles von den Kassen weg uns in die Arztpraxis, ohne dass wir irgendwie teilhaben können an der Ersparnis. Das ist... Äh es ist absurd. Warum muss ich denn ein digitales Rezept ausdrucken, damit es dann woanders digital wieder eingescannt wird, also dass sie möglichst viel Hardware brauchen? Man könnte ja auch die Apotheken, also oder der Patient geht mit seiner versicherten Karte zur Apotheke, wo ich vorher entweder auf den Server oder auf die versicherten Karte einfach das Rezept draufgeladen habe und er kann es einlösen, wo er möchte. Das wäre total einfach und ohne Papier lösbar. Das wäre auch gut für die Umwelt. Langfristig
0: ist es natürlich auch der Plan, dass das E-Rezept natürlich nur über die, die E-Rezept-App gespeichert ja. und eingelöst wird. Aber gerade in der Anfangsphase wird es, glaube ich, noch sehr stark nachgefragt werden, dass man das digitale Rezept ausdruckt, was ja schon an sich, ähm, ja. Der QR-Code.
1: Ja, es ist natürlich für technikaffine junge Leute mit Smartphone gut machbar. Die Realität in der Arztpraxis sieht eigentlich ganz anders aus. Die meisten Patienten von mir, die ein digitales Impfzertifikat bekommen haben, die tragen den Papierausdruck mit sich rum, weil sie gar kein Smartphone haben, weil sie das gar nicht bedienen können. Ja. Das ist also es geht halt es ist halt für hippe junge Leute ja die das toll finden aber die sagen natürlich was soll ich mit einem Papierausdruck ne? während die ältere älteren Semester die wir hier so auf dem Land im Überfluss haben natürlich abgehängt werden
0: Was wäre was wäre so ihr Wunsch an die Digitalisierung an die Prozesse bis sie eingeführt werden
1: also, wir haben ja was ziemlich Erfolgreiches zuletzt schon gehabt. Das digitale Impfzertifikat aus der Praxissoftware heraus wurde von zentraler Stelle, da hat halt das Gesundheitsministerium die Entwicklung bezahlt, hat die Implementierung bezahlt. Es kam bei uns einfach als Update für unsere Praxissoftware. Wir mussten da nicht 37 Knebelverträge mit 2,20 Euro Summe für den nächsten und den nächsten und den nächsten Service dazu buchen, sondern das wurde einfach übernommen von der anderen Seite. Also im Moment zahlen wir einerseits für den Connector, einerseits, äh, gut, den haben wir gekauft, dann äh, zahlen wir für den VPN-Dienst. Jetzt haben wir eine Kim E-Mail-Adresse sozusagen, das ist eigentlich nichts anderes als eine E-Mail-Adresse, eine e für die zahlen wir. Dann zahlen wir für, äh, also wir, wir haben 37, also unzählige Abbuchungen, wo man sagt, ey, ich habe doch damit gar nichts zu tun, denn jedes Mal, wenn ich neu irgendwie was starte, dann dauert es ja auch erstmal bis es überhaupt läuft. Klar, ich kriege das erstattet, eins zu eins, aber es nervt trotzdem. Warum kann das nicht einfach, diese kim e mail adresse einfach von der KV übernommen werden oder automatisch abgebucht werden oder ich habe meine 100 Euro, die ich jedes Quartal oder jeden Monat zahle und es funktioniert einfach. Ich will ja mit diesen ganzen tausend Zwischenschritten eigentlich nichts zu tun haben. Das brauche ich gar nicht.
0: Nee, Sie als Arzt nicht. Ja. Nee, es klingt auch eher so, als wären Sie fast noch ein kleiner IT-Experte dabei.
1: Naja gut, ich bin Oder mit Computern aufgewachsen und so weiter. Das ist mir alles nicht fremd. Ich bin ja auch voll digitalisiert in meiner Praxis. Wir haben blanke formulardruck seit Anfang an. Das Einzige, was auf dem Nadeldrucker rausgeht, ist das Betäubungsmittelrezept. Leider, dieses Geräusch wird man vermissen. Aber <lacht> meine Kinder kennen es noch, aber die Kindeskinder sicherlich nicht mehr. Das ist aber auch, das, was seit Anfang an in der Praxis funktioniert. Der Nadeldrucker ist, glaube ich, älter als ich. Ja, Die Druckerbänder, die werden nie leer, die, äh, gefühlt. Also da habe ich in den letzten fünf Jahren, vor fünf Jahren mich niedergelassen, nicht einmal was nachgekauft, weil da noch aus den 90ern was liegt und es funktioniert. Wir wollen ja nur einfach, dass es funktioniert und nicht, dass mal da und da und da und hier und wie ah, ein Update notwendig, Zwangsupdate notwendig ist, dass es da und da staut und, äh, und ähnliches. Und deswegen haben wir in der Arztpraxis noch immer Nadeldrucker, auch noch weit verbreitet in manchen Praxen. Wir haben auch das Fax, dass ohne dass wir in keinster Weise mit Leuten kommunizieren können, was datenschutzrechtlich natürlich problematisch ist. Ich als Hausarzt bin halt ganz einfach. Ich bin in der Regel der Empfänger. Ja? Aber ich habe auch meinen Kollegen rumgefragt, hier, habt ihr eine KIM-Adresse und so weiter? Nee, nutzen wir nicht, das ist uns zu kompliziert. Ich habe im Moment einen Facharztkollegen, der mir per KIM... Nachrichten schickt. Der macht aber keinen elektronischen Arztbrief, sondern der legt einfach ein PDF, wie früher sozusagen, was er aufs Fax gelegt hat, schickt er uns jetzt als PDF-Anhang, was im Alltag dann wieder Probleme in der Zuordnung macht, weil ja man muss sein E-Mail-Postfach angucken, das kriegen wir noch hin. Aber auch die Zuordnung dann zum Patienten, wer ist der Richtige, das muss dann alles händisch erfolgen, weil das nicht automatisch per E-Arztbrief, da würde es gehen, aber da gibt es keine Verpflichtung für den, das zu nutzen, sondern nur als PDF, als Dateianhang kommt. Ne? Also jetzt ist ist es halt so im Alltag. Ich gucke mir das an und dann schiebe ich es gleich zum Patienten. Muss hingehört. Früher hat diese Benennung und so weiter, dass es zum richtigen Patienten, dass der das Dokument richtig heißt, eine Arzthelferin gemacht. Also, das kostet dann Arztarbeitszeit, die ich nicht delegieren kann, weil lesen muss es ja trotzdem.
0: <lacht> das klingt jetzt alles ziemlich Negativ, sage ich mal, oder sehr gestresst vor allem und nach sehr, sehr viel Arbeitsaufwand. Aber Sie sind ja grundsätzlich eigentlich nicht gegen die Digitalisierung, wenn ich es richtig verstehe.
1: Überhaupt nicht. Jedes, Alles, was uns die Arbeit abnimmt, sofort. Ja, Datenschutz ist ein großes Thema. Das ist im Zweifel der Hemmschuh für immer alles. Ja, sehe ich auch ein. Ich möchte auch nicht, dass meine Daten überall einsehbar sind. Aber im Moment sind so viele Player unterschiedlicher Art, Involviert wer was wo macht? Ich habe ja gar keine Aus, äh, gar keine Ahnung mehr, wer ist denn jetzt schuld? War jetzt die Gematik schuld, die, weil die Telematik-Infrastruktur zusammengekrochen ist? War jetzt die Kasse schuld? Ist mein Softwarehaus schuld? Wer ist jetzt der Ansprechpartner ist, um das Problem zu lösen?
0: Das heißt, es ist ein bisschen mehr zentrale Steuerung wünschenswert und vor allem auch mehr Transparenz an dem Punkt.
1: Eine klare Ausschreibung und eine klare Transparenz. Und dann gibt es einen Anbieter, der das für alle macht. Ähnlich wie beim Impfzertifikat. Dann muss man halt eine europaweite Ausschreibung machen und irgendeine große Firma macht das dann. Und die Softwarehäuser, da gibt es ziemlich viele. Austauschbar sind die leider ziemlich schwer. Aber wo dann einfach klar geregelt ist, wer macht was. Und klar will jeder seine Zuständigkeit und Ähnliches haben. KBV und, und Ärztekammer und alle sitzen sie im Boot und reden mit und am Schluss dauert's, äh, verzögert das die Prozesse und Abläufe ungemein. Also was ich jetzt so als Laie von außen betrachten kann.
0: Ganz Laie sind sie ja nicht, sie sind ja doch auch einer der zentralen Akteure als äh, Arzt. Also gerade sie sollten es ja eigentlich ja. verstehen ja. und anwenden können.
1: Ja. ja und das ist dann noch ein Zusatzproblem. <lacht> also ich kenne durchaus Kollegen, die jetzt so kurz vor Rentenalter oder ähnliches sind, die mittlerweile so die Nase voll haben und sich wirklich überlegen, mache ich die ganzen Investitionen noch, damit von denen man selber gar nicht profitiert, kriege ich das über die Zeit. Manches wird ja nur über die Jahre refinanziert. Also ich kaufe mir jetzt einen elektronischen Heilberufeausweis. Bei den meisten wird jetzt sofort 500 Euro fällig. Wenn ich nur noch ein halbes Jahr zu arbeiten habe, dann überlege ich mir, ob ich mir den doch auch kaufe. Na? Klar, wird nicht anders gehen in Zukunft, aber ich ich kenne auch Kollegen, die sagen, dann höre ich halt einfach ein halbes Jahr früher auf. Ich habe meine Schäfchen im Trockenen und Nachfolger kriege ich ja hier auf dem Land eh nicht. Ist es ist mir egal, ich höre jetzt einfach früher auf, weil ich einfach diese Gängelei und dieses Reinfuschen von draußen, von praxisfernen Abläufen, die einem da vorgesetzt werden, einfach nicht mehr geben möchte. Und das, da habe ich volles Verständnis für die Kollegen und Kolleginnen, die da dann aufgeben. Leidtragende sind, sind natürlich dann die Patienten und die Kollegen, die übrig bleiben. Genau. Die, 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 im Regen ja, stehen. Ja, ja,
0: angesichts der prekären Nachfolgefrage oder Versorgung, vor allem in ländlichen Regionen, ist es natürlich schwierig, wenn dann viele jetzt sagen, ich bin schon mal früher weg. Das ist ja, ja. das Loch reißt ja früher auf dann in dem, an der
1: Stelle. Genau. Also es funktionierende Arztpraxen, die dann entgeistert aufgeben. Viele sagen ja, oder die haben halt das mit dem Datenschutz noch nicht, also das wirkt schon auf mich alles ziemlich sicher, was da so läuft. Also es ist ja so abgesichert, dass man selber gar nicht mehr zugreifen kann auf seine Sachen. Ich brauche ja irgendwie sechs Pins und Tanz und Pucks, um da irgendwie was zu machen und das hat dann auch jede einzelne Komponente. Das muss ich mir natürlich alles aufschreiben und gucken und tun und ja, damit es irgendwie funktional ist. Aber Nutzen im Alltag aktuell ist noch sehr, sehr auf äh, negativer Seite.
0: Aber Sie haben die Hoffnung, dass es besser wird?
1: Naja, wir können so auch nicht weitermachen, ja. das bin ich mir völlig klar. Ne? Also... Klar, nichts ist so schnell wie meine unleserliche Handschrift, ne? wenn ich ein Rezept unterschreibe. Das ist natürlich schon etwas, was nicht mehr in Papierform vorliegen muss. Nur dieser Zwischenschritt, ohne gleich mal einen richtigen Wurf zu machen und dann zum Teil auch mit Abschaffung von funktionierenden Regelung, ne? also das Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hat ja funktioniert über Jahre und Jahrzehnte. Das wird ja ersatzlos abgeschafft und das ist ja etwas, was problematisch ist. Ich bin mir sicher, alles, was die Arbeit erleichtert, was ein Gamechanger ist, ähnlich wie das iPhone, ja, alles, was den Alltag verbessert, wird sich durchsetzen und mit großer Freude angenommen werden. Und äh, jetzt beim iPhone, da ist ja egal, was es kostet. Äh, ist ja absurd, sage ich mal, auch wenn ich meines sehr, sehr gern mag. Aber dadurch, dass das so gut funktioniert, ja, nutzen wir es. Ja. Wenn es aber nur teuer ist, aber nicht funktioniert, dann steht rum und es wird keiner benutzen.
0: Ja, der Nutzenseffekt, das ist natürlich ein, ein sehr zentraler Punkt an der Stelle, der immer wieder angesprochen wird. Sie haben jetzt auch viele interessante Aspekte angesprochen von der Finanzierung über den Einsatz in der Praxis und so weiter. Vielleicht können Sie uns nochmal zum Abschluss kurz zusammenfassen, was Ihnen besonders am Herzen liegt. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wie würde der lauten? Oder zwei Wünsche?
1: <lacht> Trend? Die Finanzierung und die Erstattung von den Arztpraxen. Lasst uns da außen vor. Macht das unter euch und den Praxissoftwarehäusern aus. Das ist ein Wunsch. Ich will damit nichts zu tun haben und stellt es uns einfach funktionierend nach einem ordentlichen Feldtest, bei dem ich ja auch gerne mitarbeite als, ich sag mal, Testpraxis. Aber stellt es als fertiges, funktionierendes Produkt den Leuten zur Verfügung. Und dann wird sich das auch durchsetzen. Aber der jetzige Weg mit Einzelkosten, äh, nicht funktionierende Sachen, wird sich wird, wird, wird nicht gehen. Das wird nur Unmut und ja, Mord und Totschlag oder Streikverhalten oder wie auch immer nach sich ziehen. Ne? Wenn wir nur Dienst nach Vorschrift irgendwann machen, dann wird Deutschland ein großes Problem haben in der Patientenversorgung. Ja, ja. ist so. <lacht>
0: Gut, dann, ja, ich drücke Ihnen und Ihren Kollegen die Daumen, dass Ihr Wunsch in Erfüllung geht und auch allen Patientinnen in ja. der Bundesrepublik. <lacht> äh, ich danke ja. Ihnen für das Gespräch. Es war wirklich sehr interessant mit vielen spannenden Aspekten. Vielen Dank. Bitteschön. Wiedersehen.
1: Tschüss.